0: A história contada por Royal se passa na Granja do Solar. Uma fazenda na Inglaterra que tinha como proprietário o Sr. Jones. Galinhas, pombos, porcos, cachorros, cavalos, cabras, burros, ovelhas e vacas são os personagens centrais dessa narrativa. Os animais na ficção do escritor inglês possuem características humanas, ...fazem questionamentos densos, filosóficos, políticos e identitários. Eles organizam-se e tentam criar uma sociedade utópica... ...após serem duras críticas ao homem. Nesse caso, representado pela figura do Sr. Jones. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos... É fraco demais para puxar o arado. Não corre o suficiente para alcançar uma lebre. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais. Põe-nos a trabalhar, dá-nos de volta o mínimo para evitar a inanição e ficar com o restante. Nosso trabalho amanha é o solo. Nosso estrume fertiliza e, no entanto, nenhum de nós possui mais do que a própria pele. As vacas que aqui vejo à minha frente... Quantos litros de leite terão produzido este ano? E que aconteceu a esse leite que deveria estar alimentando robustos bezerrinhos? Desceu pela garganta dos nossos inimigos. E as galinhas, quantos ovos puseram este ano? E quantos se transformaram em pintinhos? Os restantes foram para o mercado fazer dinheiro para Jones e seus homens. A fala foi dita pelo velho major, um porco já com certa idade e possuidor de um profundo senso de justiça. O major tinha como maior ideal de vida, tornar os animais da granja seres ricos e livres. Segundo ele, todos os homens eram inimigos e todos os animais eram camaradas e iguais. O major deu pontapé inicial ao movimento na granja que pretendia reunir os animais e incitar uma rebelião. No entanto, acabou por morrer três dias depois de dar os primeiros passos rumo à tão sonhada sociedade igualitária. Quem assumiu o posto de comando após a morte do major foram os porcos Bola de Neve, Garganta e Napoleão. Os três organizaram os ensinamentos do major, em um sistema de pensamento chamado animalismo. O animalismo é a teoria política fictícia presente no livro de Orwell, que se assemelharia no mundo real ao que teria sido o Stalinismo. O major deu início à revolução, embora não tivesse chegado a vê-la. O princípio básico do animalismo se resumia a uma única frase. Quatro pernas bom, duas pernas ruim. A bandeira da granja foi substituída no novo regime, a nova era elaborada em pano verde para fazer referência ao campo e carregava duas estampas, uma de um chifre e uma de um casco, elementos que aludiam ao mundo animal. Os animais ganharam um hino intitulado Bichos da Inglaterra, que sublinhava a esperança e o desejo de igualdade e liberdade entre todos. Foram instituídos na nova sociedade os sete mandamentos que norteariam o animalismo e a vida em conjunto: primeiro, qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. segundo, qualquer coisa que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo. Terceiro, nenhum animal usará roupas. Quarto, nenhum animal dormirá em cama. Quinto, nenhum animal beberá álcool. Sexto, nenhum animal matará outro animal. Sétimo, todos os animais são iguais. Os bichos passaram a ser chamados de camaradas, e todos os assuntos de interesse coletivo eram levados à votação em assembleia. Numa das primeiras reuniões foi discutido, por exemplo, se os ratos eram ou não amigos dos animais. Em conjunto, também votaram a idade de aposentadoria para cada classe de animal. E decidiram instituir aula de alfabetização para todos. Foi durante os encontros às escondidas que se planejou uma grande rebelião. Um dia, o Sr. Jones bebeu demais e esqueceu de dar comida aos animais. Foi o estopim e o princípio de uma nova era. Os bichos, diante da fome e da injustiça, juntaram-se e fizeram uma grande revolução expulsando-os os humanos da fazenda. As mudanças foram rápidas e substanciais. A casa onde o Sr. Jones e a sua mulher viviam virou um museu. O nome da propriedade foi alterado de Granja do Solar para Granja dos Bichos. A vida na propriedade rural corria bem após a Revolução, mas vale sublinhar que, apesar de todos trabalharem, Mimosa e o gato se esquivavam dos afazeres, aparecendo apenas na hora das refeições. Os porcos também não trabalhavam propriamente, apenas dirigiam e supervisionavam o trabalho dos outros. Eles afirmavam que, como eram donos de conhecimentos maiores e foram os precursores da revolução, era natural que assumissem a liderança. Bola de Neve, Garganta e Napoleão gradualmente foram galgando privilégios na comunidade. O leite foi desaparecendo e acabou por ser encontrado na comida dos porcos. As maçãs eram recolhidas na surdina e levadas ao depósito das ferramentas para serem consumidas também pelos porcos. Pequenos privilégios iam sendo praticados por aqueles que se consideravam trabalhadores intelectuais. Um belo dia, o senhor Jones voltou para retomar a fazenda, armado e com mais meia dúzia de colegas. Ele regressou à granja com uma espingarda na mão. Os animais, porém, conseguiram se reunir para expulsar o antigo dono da propriedade. Bola de Neve, tentando otimizar a produção e o fornecimento de energia elétrica na granja, propôs a construção de um moinho. O projeto avançou, mas gerou altos desentendimentos na cúpula do grupo. Por fim, durante uma reunião no celeiro, Bola de Neve acabou por ser expulso por Napoleão. Os porcos mudaram-se para a casa onde vivia Jones, que inicialmente teria como destino servir de museu. Napoleão, ambicioso, decidiu fazer negócio com outras granjas vizinhas, obrigando assim que os animais aumentassem muito a produção. O poder começou a subir a cabeça do porco e a situação piorou consideravelmente. Os outros bichos tinham cada vez menos comida e cada vez mais trabalho. O líder chegou a proibir que os animais cantassem a música que tanto gostavam, alegando que a canção só teria servido para os tempos da Revolução. Napoleão achou por bem negociar os produtos da granja com os homens, entre eles Frederic. Que acabou por dar um golpe na fazenda. A desavença transformou-se num conflito real com direito à invasão da propriedade e à morte de muitos animais durante a briga. Com o tempo, a granja cresceu, pois os animais foram dando crias. Os bichos transformaram o espaço em uma república e Napoleão, o único candidato ao cargo, foi eleito. Devido às suas relações comerciais com os homens, estreitou os laços com quem tanto odiava e foi colocando em prática métodos que facilitavam a produção, o controle de gastos com a ração e com os horários de trabalho. O porco foi ganhando características humanas, tornando-se tão corrupto quanto o antigo proprietário da granja. O final da história traduz essa simbiose entre o porco e o ser que ele antes tanto detestava, o homem. Não há dúvida agora quanto ao que sucedera à fisionomia dos porcos. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para o porco e de um porco para um homem outra vez. Mas já se tornara impossível distinguir quem era homem e quem era porco.